0: Känner välkomna till Toto Balotto. Klockan har katarisk tid passerat midnatt. Vi är inne på måndag den 19 december. Det 22:e världsmästerskapet i fotboll för herrar är avslutat. Och jag vågar lova Thomas att det avslutades med den absolut värsta jävla fotbollsmatch som spelats. Jag tänker spontant. På Liverpool-Milan i Champions League-finalen 2005. Jag tänker på Barcelona- PSG. Våren 2017 var det va, när man vänder och vinner med 6-1. Men nej. Jag landar fan fortfarande i att eh, de två matcherna får ursäkta och eh, stå till sidan. Det här var det jävligaste man upplevt.
1: Ja, men nu är det ju någon jävel som ska mejla och minnas tillbaka till någon jävla Nordkorea på 60-talet som vann en match och helvete vilka mål som gjordes. Vi är historielösa och det ska hagla in det. Men det som du säger, det är alltid svårt i stunden att ha perspektiv och zooma ut och minnas tillbaka till vad man kände exakt där och då. Men... Nu är man ju inte så känslomässigt engagerad i den här matchen. Vilket på ett sätt jag kan tycka att det gör det lite lättare att liksom ha perspektiv och att vara lite utzoomad när man, när man pratar om en match och jämför den med andra stora matcher som har spelats. Och, äh, men jag, jag kan inte minnas när jag har varit neutral- och ändå liksom upplevt en sån här jävla nervpass.
0: Nej, men alltså så, som du säger: Neutraliteten spelar ju stor roll. Magnituden på matcherna, så att det är en VM-final, det blir ju inte större än så. Det, det, det gör såklart också sitt. Uh, ur ett eget subjektivt perspektiv så är det väl klart att man kan nämna ett par svenska landslagsthrillers uh, 4-4 mot Tyskland eller för de uh, som är lite äldre som i detalj uh, och liksom med, med, med starka minnen kan minnas uh, Rumänien, uh, kvartsfinalen 94 uh, det, det, det finns säkert Men flera andra Men det är inte det andra. vi pratar om heller? Nej, det finns säkert flera andra svenska matcher man kan bolla upp. Jag som Roma-supporter drar mig till minnes till kvartsfinalen mot Barcelona 2018 när man gör 3-0 på Olympico och avancerar till semifinal, men 0-3
1: prutten mot Fio i Europa League. <laughs> ja, ja. Jag hade... minns inte jag, för då är jag är på Walesisk bar. <laughs> Kolla rugby istället. Det är i alla fall fetaste matchen jag har upplevt någonsin. Rugbymatchen matchen som Wales...
2: Ja, men alltså,
0: allt detta sammantaget så, så landade jag någonstans i att det vi precis fick uppleva på Lusail det, 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 det är, det, är det, det, det sjukaste man varit med om. Vi kan börja
1: med att du så lätt och ledigt bara benämner arenan som att det vore San Siro, <skratt> Wembley eller <skratt> Camp Nou. Äh, på Losail... V- v- vad sa du? så? hette du? Aldrig hört förut.
0: Nej, nej, visst. Men å andra sidan så har den i sitt fullständiga namn, alltså Lucile Iconic Stadium ett adjektiv som fan jag, jag, jag tycker någonstans liksom gör sig rätta här. För att hostar man den här matchen, hostar man den här VM-finalen, hostar man alltså den här delen av inte bara fotbolls utan också idrottshistoria då är det ett prefix som jag tycker de de bottnar i. Så att, nej, jag jag måste verkligen understryka att allt det pissiga med det här mästerskapet allt det vedervärdiga med att det här landet fick föräras med ett världsmästerskap och alla jävla negativa med rätta rubriker som har omgärdat den här fotbollsturneringen så slutar den ju med en fotbollsmatch som jag tror i alla fall, här och nu för alltid kommer minnas med med, med glädje och värme. Det det, det är ju faktiskt det som fotbollen kan göra med den. När, när, När sporten utspelar sig på det här sättet Då då överskuggar den allt Då övervinner den allt Det är någonstans där man landar
1: 8K-skärm, bra stämning Norra Europas största dessutom Det det gör ju att man ändå får lite fotbollsfeeling Som att man vore på plats När när bilderna zoomas in och det, det, Det blir ett sånt här drama Men du som ändå var på plats Kan du jämföra det med någonting? Alltså, hur, var, hur var stämningen? Kan du beskriva lite mer?
0: Nej, men eh, alltså, ja, det, det, det är klart att jag kan eh, jag, jag kan beskriva den. Jag vet inte om jag kan jämföra den med någonting som, som gör att man. känner... Liksom för det känner... är ju något annat, eller hur? Ja, ja nej, men verkligen. Och, och herregud, vi har ju pratat om det här liksom, recency bias förut. Att det är svårt att sortera ens minnen och erfarenheter eh, och, och tankar så här tätt in på någonting otroligt. men vad vad gäller saker och ting man har varit på plats på läktaren och beskådat med sina egna ögon och kunnat ta in via alla ens egna sinnesfilter då då, då måste det här vara det det, det värsta någonsin by far måste jag säga Men kunde du leva i stunden? Kände du att det var
1: VM-final? Med allt det konstiga som har varit och att spela mitt under vintern och dessutom så har du ju arbetat med det mästerskapet och liksom kört hårt i en månad. Så kunde du stanna upp och förstå att det var en VM-final som utspelade sig?
0: Jo, men eh, någonstans kunde jag faktiskt det. Vi pratade om det i minibussen hem från arenan här till hotellet. Att jag, jag sa det att nu har inte jag liksom i, i närheten av lika många matcher i tjänsten och i jobbet som Lasse Granqvist eller Hassebacke eller Olof flund eller kamerakillarna som, som är i vårt gäng här. Eh, utan jag är ju ganska liksom färsk fortfarande i, i den här branschen. Färsk ingen i ligan. Men ändå så har jag ju alltid tänkt på att jobbar man med en match så är det så otroligt svårt att liksom omslutas av själva fotbollen och kunna ta in den på något annat sätt än att man faktiskt är i work mode och man har en sändningslott som man ska ut till eller ner till. Eh, man har någon eh, intervju att göra i, i mixade eller det är en text som ska skrivas eller vad det nu är. Alltså, jobbar man, då blir det liksom en, en, en form av blockering mot att liksom svepas med rent emotionellt. Men alltså, på något sätt så får man väl ändå vara glad att det blev så idag. Eh, så hade ju jag en ganska... liksom Marginaliserad roll i sändningen Jag var med ett kort inhopp En halvtimme innan match Och när när det inhoppet var klart Så visste jag Att jag ska inte vara med i sändningen igen för en, en ganska bra stund efter slutsignalen. Det ska vara eh, prissermoni och först efter den så ska jag och Olof in och vi ska någonstans försöka summera mästerskapet på 10 på minuter. Så jag visste ju med 25 minuter kvar till avspark att nu kan jag faktiskt gå in på den här arenan och någonstans försöka uppleva en VM-final så som den är tänkt att upplevas. Och det, 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 det gick nog fan till slut. För att när Mbappé skickar in straffen till 1-2-reduceringen. Och det är game on. Och man börjar känna att ja men just det, Argentina har ju faktiskt mjukklass i det där pannbenet. Och Mbappé är ju fortfarande den kanske bästa spelaren i världen just nu på att när han är i zonen så kan han lösa det här på egen hand och nu är det bara ett mål och blir det oavgjort ja men då är det en förlängning och vart ska den ta vägen och det här kan verkligen ta vägen precis vart som helst eh, och, och från, från ett två då var det bara att åka med för att fram till dess så var det ju verkligen bara ett lag på banan Frankrike gör ju en oerhört svag match i 70 minuter. Deras första halvlek är ju sanslöst hädisk. Eh, och, och sen så får man ju liksom ge det till Deschamps som inte ens väntar in halvtidsvilan utan han agerar med ett dubbelbyte redan efter 40 minuter och försöker väl på något sätt liksom väcka laget. Och det är väl det som är så jävla häftigt med dels det här argentinska laget men också fotboll som sport. Att du kan ha hur många skickliga fotbollsspelare som helst rent tekniskt, fysiskt. Alltså Du kan rabbla alla attribut som finns. Men när det verkligen gäller i de största matcherna då är det huvudna som det handlar om. Då är det liksom, det, det är det mentala det kokas ner till. Och såklart små marginaler. Det gäller att ha lite stolpe in, det gäller att ha något domslut på sin sida eh, och, och något eh, motlägg som går åt rätt håll. Eh, och och äh, det, det var det var ju en scenförändring som man aldrig hade kunnat liksom drömma om. Eh, jag skrev det på Twitter att Det är ju även, scenförändringar. Ja, nej men verkligen. Och, och jag skrev det på Twitter alltså jag såg eh, Argentina vara fullständigt överlägsna mot Australien i åttondedsfinalen i 82 minuter. Sen så håller de på något jävla sätt på att eh, skävla bort det och, och, och ta den matchen till förlängning. Eh, samma sak mot Holland. De, de leder med 2-0 och, och det ska vara dött och begravet. In kommer Wout Weghorst och med den värsta jävla frisparksvarianten man, man sett sen. Brolin eh, höll på att härja eh, i, i i USA 94 så går den matchen till förlängning och även fast man eh, verkligen står för en stark semifinal så, så har man ju ändå de två matcherna nära till hands på näthinnan. Ändå så står man ju där efter 65 minuter och kan ju för sitt liv inte tänka att det här ska bli spännande. Nej och någonstans fanns väl
1: Saudi-matchen också färskt i minnet där jag också tycker att man är riktigt jävla bra första 45 minuterna. Det är någon hårfin offside, det är väl någon offside där på Lautaro Martinez som dessutom borde ha varit mål. Och man går och väntar på. Nej men det
0: kan ju vara 3-4-0 i pauser.
1: Exakt, exakt. Var är slakt bra om man tänker shit Argentina har kommit till det här mästerskapet otroligt jävla bra. Och och sen så blir det mjukglas igen i andra halvlek. Så det är ju någonting som har följt med Argentina egentligen
0: från från första matchen. Vi får inte glömma bort det. Och just det där som du säger, det är ju inte bara en scenförändring. Utan från reduceringen så svänger ju och kränger den här matchen åt 3, 4, 5, 8 olika håll. Jag sa det till, till Lasse här nu när vi kom till hotellet. För då varvade vi ner utanför hotellet med en liten Davidoff puff. räckte en joint. Eh, ja, men, nästan alltså. Eh, och, och det smugglades hade ut en jävla fint alltså. en, Det ut en liten bourbon i varsin kaffekopp. Ui. Och du bara stod och liksom andades ut och, och, och gick ner i puls. Då sa jag till Lasse att man vet att det har varit en Lasse, speciell. Alltså graf kan en röka joint. <laughs> Det hade varit kul ja, visst. <laughs> visst. Nej, men Långt alltså, ifrån en joint <laughs> vi, jag, 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 jag sa det till Lasse då att man, man vet att det har varit Någonting jävligt speciellt När man inte ens Kommer ihåg en enda One-liner som Lasse Drar i sitt referat Just för att det var 6, 7, 8 stunder Och ögonblick i den här finalen Som är matchavgörande i alla fall i stunden eller som man tror kommer vara det sista som sker i hur det här slutar. Det, det, det fanns ju liksom jag, jag vet inte hur många Asamoah Gyan, gana straffar som fanns. Alltså du har kvitteringen och du har Messis mål och du har kvitteringen igen och du har Colomanis äh, jätteläge i slutet och du har Lautaro Martinez nick efter det och alltså äh, det är det var något helt övergävligt här.
1: Ja, nej men otroligt viktigt, oavsett vilket lag man höll på, var att, kolum, vad heter Kolumani? Kolumani. <laughs> att han inte fick vara liksom, mannen som avgjorde. Som ska dyka upp på varenda jävla quiz som kommande i 40 åren.
0: Ja, nej, verkligen. Det var,
1: på något sätt... Det, det, känns, det känns rättvist mot VM-turneringen att, att det var inte Kolomani som, som blev den stora hjälten.
0: Nej, men och på tal om liksom den, 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 den sista avgörande brickan i det här spelet så är det väl lite samma som gäller för Gonzalo Montiel. Alltså, det, det är väl det enda trista med det här avgörandet. Det är fortfarande ett sår i och med att
1: Eder var mannen som avgjorde EM-finalen 2016. Ja, jo, fast... Det är ett öppet sår. Fast det fanns ju ändå
0: någonting vackert i det att han bråkade sig tillbaka från att ha varit liksom utskrattad och utskälld från dig Absolut. och mig så länge. Att han blev den finalens hjälte. Men, alltså, Vi kanske åter, gick i bräschen åter... också, ingen brydde sig. Nej, så, så, så kanske det var. Men återigen, att Gonzalo Montiel slår den avgörande straffen och skickar VM-guldet till Argentina. Alltså, har det någonsin funnits en mer marginaliserad liksom, straffhjälte eh, i, i en sån här stund. Jag, jag kan inte minnas det. Alltså.
1: Alltså, nu, nu gör vi den här podden väldigt färskt in på. Eh, jag tror det var eh, Fernandes som slog den sista. <laughs> det, säger han, och, och, yngsta, äh, det säger väl allt. Och det säger väl allt. yngsta spelare eller bä- yngsta spelare. I, vad är det man säger? <laughs> turneringens bästa, bästa, bästa spelare. yngsta spelare.
0: Bästa unga spelare. <laughs> bästa yngsta spelare.
1: <laughs> ja, exakt, exakt. ja ah, Okej, okay, så det var Montiel, ja. Ja, ah, kul. Ah, cool. Toto Palotto är under december månad också sponsrad av Sveriges största varumärkeskedja som erbjuder stil sedan 1957. Jag pratade såklart om MQ Market. I love you guys. Och jag älskar framförallt era kläder. Både för damer här. Helena är snygg i det också. Men framförallt gillar jag någon lång jag har själva. Deras ambition... Den syns på mig. Det vill säga att långsiktigt bygga upp en garderob som funkar och känns rätt. Inte bara idag, inte bara imorgon utan en lång tid framöver. Men jag gillar också MQ för de har en massa tjänster som hjälper mig. Sneakerstvätten i höstas, då skickar jag in alla mina sneakers. Det är några stycken. Och sen fick jag tillbaka dem, de står nu redo för våren. är en bit dit. Men de har personal shopper, de har hjälpt mig en hel del. Och sen så second hand kläder men också skrädderi. Och jag tänker det är viktigt nu inför alla högtider som kommer. Om man köper sig en ny kostym kan vara lite läge att göra det. Och inte bara damma, eh, damma fram den, den gamla. Eh, och där hjälper de att liksom se in, se till och fixa, fixa så kostymen verkligen sitter klockrent. Det är ju jultider och eh, förutom då festerna jag pratar om med glöggmängel och så vidare. Eh, så är det ju också dags för julklappar man. Och då tänker jag såklart också på årets julklapp. Det vill säga det stickade plagget. Där har de en massa snygga grejer med eh, framförallt inspiration från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vinrött. Ja men ni kan ju säkert se det framför er. Alla toner harmoniserar med varandra och sen så kan man ju då mixa fritt. Känslan i kollektionen är nordisk och eh, siluetten är enkel och mjuk där kiltade jackor och grovstickade polotröjor bäst matchas med ett par klassiska blå jeans för en avslappnad look. Ni har ju MQ är det som gäller gå in i en av deras butiker eller gå in online på mq.se. Vi säger stort tack att ni är med Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Rocker och Rocker har målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Rocker, de har fattat att många har det tufft just nu när elpriserna slår nya rekord varje dag. Ja, det har väl ingen missat. Och därför har de tagit fram ett unikt erbjudande. Så lyssna nu alla som tycker att det är lite höga räkningar och lite tufft där hemma. Med Rockers elräkningsakut så kan man ansöka om en kontokredit helt gratis utan någon ränta eller avgift de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i rockerappen inom ett par minuter. Själv åkte jag på min högsta elräkning någonsin denna månad och har man förstått alla rapporter rätt så kommer det bara bli värre och värre för... Det är ju så i ett hem där man gamer, man kollar mycket fotboll och speciellt de här mörka tiderna så försöker man ju ha lite mystänt här och där. Och när man hörde allting om elstödet, att det skulle vara på plats och så vidare men det skete sig, ja då var det bara att liksom tugga i den där räkningen. Men som sagt, nu erbjuder alltså Rocker en lösning med sin nedtjänst Elräkningsakuten. Kontokredit, helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månader. Pengarna är tillgängliga i Rockerappen på några minuter. Kanske kan detta lindra ångesten som elräkningarna medför och underlätta lite inför julen. Vi säger stort tack för vårt betalda samarbete med Rocker. Nu gå in på rocker.com slash kampanj el. Ciao tutti. Yeah! är sponsrad av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Aj, men Grit håller ju till upp i Skellefteå och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt vackra Norrland. I alla fall det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår är att kolla in den här kampanjen och om du dessutom är digital specialist eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring. Hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu de är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger. Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg. Han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av. Som ägdes av en äldre dam som ville sälja men inte hittade lägenhet. Så Jakob ringde några samtal. Ah, man, han är the guy uppe i Skellefteå. Va? Fixade en lägenhet åt damen för att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus. Så jobbar Grit. Så fundera inte så jävla mycket. Packa väskan, sluta pendla helt utlöst många timmar i veckan och flytta upp till Skellefteå. Och börja jobba på Grit. Jag fan börjar flytta hela Toto Balotto-studion upp till Skellefteå efter att läsa det här. Hörrni, kika på ett hus till familjen Vilbäck
0: och Grit. Så
1: länge säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Men alltså, jag, jag, jag tycker heller inte att vi ska liksom springa förbi matchen för snabbt heller. Alltså, hur, hur, hur upplever du matchen? Ja, men från att Mbappé reducerar till 1-2 från straffpunkten.
1: Nej, men, de, dels det som du säger jag har ju med mig hela, hela vägen in i den här matchen. Att Argentina, de är liksom aldrig klara. Och när det stod 2-0 och folk på Space började surra om att det var klart. Alltså inte ens när det hade gått 65 minuter. Det fortfarande kändes som att Frankrike aldrig skulle komma in i den här matchen så trodde jag att det var klart. Så att jag hade lite förhoppning om att det skulle... Blir dramatiskt i slutet för att jag gillar den typen av matcher när jag är neutral och tittar. Att det skulle komma ett 2-1 och att det skulle bli en jävla forcering. Och det skulle vara spännande att se hur Argentina eventuellt skulle stå emot en sån försering. Precis det scenariet fick vi också. Och dessutom då att få uppleva en förlängning i en VM-final och dessutom sen då det otroligt fina straffavgörandet. Jag tycker också att det har svängt kanske det senaste året men man skulle kunna gå tillbaka kanske ett par, tre år. Det här med straffavgöranden som bara har varit ett lotteri. Och nej, ska, det, ska fotboll en så här stor fotbollsturnering eller stor fotbollsmatch avgöras med en lotteri? Jag tycker att det har svängt. Det, det, alltså
0: straffavgöranden växer mer och mer på fotbollspubliken runt om i världen. Alltså jag har aldrig sett på straffavgöranden som lotterier. Jag, 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 har aldrig, ja, men, jag har aldrig Ja men du vet ju att många hållningen. gjort det. Ja, ja, och, ja absolut men jag har aldrig nej, förstått men du, den det, hållningen. det har ju att,
1: varit utbrett. Ja, vilket, det är på något annat sätt ska man att, att fotboll ska en, ska en fotbollsmatch. Ja men, du, det, ja men precis hockeyn håller ju på och tramsar. Du vet att de ska ta ut en spelare i taget ja. till slut är de bara liksom målvakterna mot varandra som ska fightas och och, och, och puck ska in. Alltså, du, du, man, man ser ju den här matchen när de går på knäna sista. Ja, men egentligen hela förlängningen Men det blir ju mer och mer Och så blir det öppet Det blir långa lag Det blir stora ytor Och det blir det klassiska Man börjar springa när man, har, när man har bollen vid fötterna Man tappar sina markeringar och man, 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 man tappar de ytor man, man ska försvara Ja Eh, och, så, och så blir det liksom pojklagsfotboll och allting. Och det, tycker jag, alltså, det, det har ju en skärm när lagen är trötta och man inte orkar. Och Det, det blir så pass öppet och båda lagen, båda lagen vill ju verkligen avgöra också innan, innan eh, straff, eh, straffarna. Så att eh, det, alltså, på, på det sättet så, så får vi ändå det här. Ja, men tre mot tre i hockeyn höll jag på att säga. Just för att det är så liksom, trötta lag i, i slutet. Och den som vågar mest kan man ju tycka kanske ja, har ha mest att vinna. Jag tycker med det sagt också att är, fan, Argentina gör det bra fram till att det jävla pannbenet ska fram igen och de ska försöka lida sig till, till, till en seger när man har en ettmånsledning
0: ja Nej, absolut. Alltså, jag, jag, jag följde med väckad panna eh, diskussionen i svt Studio för några dagar sedan när Jonas Eriksson eh, han föreslog att man skulle liksom, ta bort förlängningen helt och hållet och gå direkt på straffar för att förlängningar de är så tråkiga och de är så tillknäppta och det är så lågt tempo och båda lagen blir så defensivt försiktiga missat. och alla går bara att vänta på straffar. Nej, men, dels, dels så kan jag tycka att man... Liksom, Berövar ju en publik eh, på ytterligare 30 minuter spänning. Man berövar fotbollslagen på 30 minuter möjlighet att faktiskt avgöra. Men det jag tycker är liksom den stora tankevurpan: det är ju att om man tar bort förlängning och kör straffar direkt, ja men då är det väl klart att de sista 20-25 minuterna av Exakt. den ordinarie tiden på samma sätt hade präglats av eh, hur förlängningarna ser ut. Så att det, det, det blir liksom. Jag vet inte, det är en lösning som inte håller hela vägen i ekvationen för min del. Och sen så kan jag liksom så här absolut tillstå att många förlängningar blir ju tillknäppta och präglade av att båda lagen är jävligt rädda för att göra ett misstag Men, vet, vet, och det ska
1: kosta hela matchen. Augusten, hela fotbollsmatcher blir tillknäppta och det händer speciellt mycket. Alltså VM-finaler i historien har ju präglats av just liksom, större rädsla än mod. Även Champions League-finaler Alltså stora fotbollsmatcher generellt sett Som gäller väldigt mycket just de 90 minuterna En titel eller, eller En plats i, i, i nästa final Ja Så, så det, alltså, det, det gäller ju det inte bara Sista 20 minuterna Utan det, det kan ju verkligen Ja men som sagt Att, att rädslan på något sätt tar över det handlar ju om att man spelar med minimal risk då i det läget och med minimal risk så innebär det ju att man inte kan anfalla för då riskerar man ju att bli kontrad på Exakt. Det, det var någon hörn i den här matchen i slutet också jag kände bara, slå inte in den här hörnan Argentina, ta en Nej. kort hörna håll i den här jävla bollen så slår man in den och håller på att åka på en kontring men det är typ Montiel som, som kliver in och tar ett guldkort när Frankrike är på väg fram liksom.
0: ja Nej men menar, det, det är Och det, väl den det... mest klassiska sägningen kring finaler, att finaler spelar man inte, finaler vinner man. Alltså, det är det enda som eh, kom ihåg eh, när allting är över. Och det är väl det som är skärmen tycker jag med de absolut största matcherna. Att det finns en sån jävla nerv, att det finns en sån laddning, att alla inblandade vet hur mycket det här betyder. Att det präglar matcherna. Jag menar, är, är det någonting folk motsätter sig med liksom, ligalunk-matcher- så är det väl just det att de kanske ser ut på ett annat sätt- för att det är en match som där och då- inte betyder speciellt mycket för historieskrivningen. Nästan som två olika sporter. Exakt. Så De finaler som har stått och tickat 0-0- och varit bara skuggboxning- jag menar, de, de har sin skärm och de har sin absolut naturliga förklaring men när vi då bjuds på en sån här final så blir ju också alla intryck och alla känslor och alla upplevelser så oerhört mycket starkare och du och jag har ju nästan alltid pratat om Alltså, riktigt bra matcher som rallar slagsmål. Att båda lagen går på offensiven. Man, man, man blottar hakan och man blottar nyllet och man eh, släpper armarna över bröstkorgen och, och, och torson För att man fokuserar istället på att få in en riktig jävla högerkrok själv. Och att det är. Det är de mest underhållande matcher som finns att titta på när fotboll spelas på det sättet i en sån här stund. Det finns ju ingen sport som ens kommer i närheten av att tävla med dramatiken i det. Och jag tycker den här förlängningen, alltså den, den, den går ju till historien som ett av de värsta alla slagsmål man har sett när båda lagen fullständigt kastar karta och kompassbå över relingen. Och, 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 och går för mm. det där avgörande någon alltså. Ja, ja. Nej, det, det var det, var alltså det jag, jag, jag är inte matalöst. ett
1: stort fan av att kolla om fotbollsmatcher. Spela in och, och, och liksom titta i efterhand. Jag har alltid haft svårt för det. Under, speciellt under de senaste 15 åren. När det har varit matcher man faktiskt har tittat på. Ja. Eller om man har kommit till hem sent och så har man, har man spelat in en match eller kollar på den i repris. Ja, idag är det ju playtjänster så att jag vet inte fan. Jag talar ju definitivt inte till vår unga publiken de fattar ingenting vad jag håller på att surra dem. <laughs> men du förstår, du, du förstår vad jag menar. Eh, hur som helst. Men, men det, här, det här är ju en match man definitivt skulle kunna kolla om.
0: ja, ja verkligen. Nej ja, men procent. Och jag, jag, jag måste säga det. Alltså, jag, jag hade ju en önskan inför den här finalen. Jag vet inte om vi pratade om det i i, 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 Toto i lördags där när vi summerade mästerskapet och blickade så smått fram emot finalen. Jag vet att jag i alla fall sa det i, i sändningen här ikväll inför matchen att min enda önskan det är att Argentina inte får en billig straff liksom adderad till de billiga straffarna de har fått hit i turneringen och att diskussionen kommer handla om det. Straff eller inte de, de, de mjuka straffarna och de billiga straffarna, de, de tenderar ju ofta att ta över eftermälet och att det är det folk ska diskutera. Nu, nu får ju Argentina en sån straff. Frankrike får en likadan straff. Alltså jag lägger ingen värdering i vilken straff som var mest straff, eller om båda skulle stått. Eller var vilken det nu var. var mest
1: soft, liksom.
0: Jag, jag, jag är bara glad över att ingen kommer imorgon, eller om en vecka, eller om tre år, när man minns tillbaka på den här finalen, prata om att det blev en billig straff åt det ena eller Att det var det som avgjordes, nej. nej. Utan det här liksom blev någonting helt annat. Och det är ju faktiskt en otrolig call. Från den polske domaren Marcinia Katama Som tar filmningen på Markus Turam När han går ner Efter 2-2 där För att i min vinkel Jag har ju, jag vet inte om det är Romero Eller om det är Otamendi eller vem det är jag ser bara den stora högerlien klippa honom med liksom ryggtavlan mot mig i min riktning. Så det ser ut som den solklaraste straffen i turneringen. Men att han går in och tar den filmningen och vad jag har förstått på de få jag har sett och på snacket efteråt så, så, så var ju det ett helt korrekt beslut. så att, jag, vet inte, jag, 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 jag är glad över att den här matchen inte... På något sätt tror jag kommer handla om eh, att det var något felaktigt domslut hit eller dit.
1: Nej men det finns ju alltid de som kommer vara missnöjda med, med domarinsatser. Och det finns ju alltid någon som kommer prata om det. Och vilka straff som var mest straff och sådär. Men det, det, det är inte rubriker efter den här matchen. Det finns, finns ingenting med, med domaren tycker jag eh, som på, på något sätt avgör den här matchen. Utan jag tycker, jag tycker han
0: håller ungefär samma nivå åt båda lagen. Och han är konsekvent i bedömningen också matchen igenom. Verkligen. Eh, har vi sagt det vi vill säga om själva matchen? Eh, ska vi prata lite mer eh, efterspel?
1: <laughs> ja, det kan vi väl göra. Eh, det kan vi göra. Jag, jag tänkte bara fråga dig, är Det är det någonting du vill ändra på? Nu får du inte göra det, men jag, jag tänkte bara vi, vi kunde bara kolla, eller jag tänkte bara kika. Är det någonting du vill ändra på från din VM11 som vi tog ut i lördags?
0: Nej, för det enda jag, alltså, jag funderade
1: på det var eventuellt om jag skulle ha Emiliano Martinez som målvakt då, istället för Bono.
0: Alltså, det, det är ju hans räddning på Kolomani's eh, sista läge i förlängningen. Det är ju en räddning mm. som på något sätt plussar på några procent av hans insats. I övrigt så tycker jag att det är en grej Martines... man kommer minnas. Jo, men alltså, så här: han, han räddade en straff, absolut. Men jag tycker att hans insats i den här finalen gör liksom inte så där jättestor skillnad på min samlade bedömning Nej, av hans okay. insats i VM. Jag tyckte vi båda nämnde honom som en av turneringens absolut bästa målvakter. Men, men någonstans så kan jag väl tycka att Bono som symbol tillsammans med Sais för den marokkanska defensiven ändå kan få stå kvar där. Jag vet inte, man kanske ska byta Vilke, till äh, Emilio Martinez. Ja, det, 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 det kvittar lite. Det, det är ju oavsett vad, det är ju ingen monsterinsats han gör där han spikar igen och liksom räddar Argentina fem gånger med eh, turneringens eh, värsta målvaktsinsats hittills. Så att, nej, nah, det, det var väl ingen självklar... Eh, grejer skulle vilja ändra. Eh, jag tycker att eh, jag, jag fick lite vatten på min kvarn eh, med Grishmans insats. Eh, att han inte fanns med i mitt lag. Han fanns ju med i ditt lag. Jag såg att några eh, diskuterade det valet. Jag står för att Grisman inte eh, är med i min elva. Eh, vi hade ju inför finalen eh, Messi som turneringens bästa spelare. Tycker också att det är kul att jag säger till dig att nu får vi väl se, skulle Mbappé göra mm. två eller tre mål i finalen så kanske man får revidera det. Det sjuka är ju att alltså, Mbappé gör hattrick i VM-finalen, ändå mm. så trumfar han inte Messi, tycker jag, som gör två mål. Han
1: sätter, väl, han sätter väl till och med fyra, fyra bollar i nät sett med Jo, om vi räknar in straffläggningarna absolut. Men jag, jag, det ska ju inte räknas in. Jag menar bara att det, han har ändå fyra bollar i nät i en i en VM-final. Ja, jag ja, verkligen
0: men, men, men faktum kvarstår ju att hattricket till trots så blir han inte Liksom turneringens bästa spelare eh, ändå. För att Messi gör två och han slutar med bucklan i handen. Eh, så att liksom Messi håller ju undan där även fast han tappar skytteliga segen. Eh, och alltså jag, jag tror att det kommer dröja ruskigt länge innan vi ser dels en spelare göra sju mål i ett VM utan att ens dela skytteliga segen. och det kanske kommer dröja ännu längre innan vi ser en spelare göra hattrick i en VM-final utan att vinna den.
1: Ja, det ska vara omöjligt. Det ska ju liksom inte gå. Det är mot, det är mot fotbollens lagar. Toto Malotto görs denna vecka också i samarbete med Dyson. Jag vet inte hur väl ni känner till Dyson. Men på 70-talet, i slutet på 70-talet, då blev James Dyson frustrerad över att dammsugarna var så dåliga i prestanda. Ja, ah, men det är nog en del som är lite äldre och lyssnar på det här som kan känna igen sig. Och när han tog isär den så upptäckte han det. Många vi äldre har gjort nämligen att påsen var jämsatt av damm. Och det fick då såklart suget att sjunka. Han hade då precis innan nyligen byggt ett industriellt cyklontorn för sin fabrik som separerade färgpartiklar från luften med hjälp av centrifugalkraft. Och då tänkte han att han skulle använda samma principarbete för en dammsugare. Fem år och 5127 prototyper senare hade han uppfunnit världens första påslösa dammsugare. Idag är de ett globalt teknikföretag som använder innovativa idéer som ni hör för att skapa produkter som verkligen fungerar och presterar och som skiljer sig från andra på marknaden. Alla produkter som Dyson lanserar är ett resultat av problemlösning och det hör ni ju ända sedan James Dysons tid Jag skulle vilja slå ett slag för Dyson V15 Detect Absolut. Det är nämligen den mest kraftfulla och den mest intelligenta sladdlösa dammsugaren från Dyson hittills. Det finns rengöringsmugnstycke för hårda golv som är utrustat med exakt vinklad grön laserdiodteknik. Ja, men det är, detta är underbart. Som lyser upp och avslöjar dampartiklar som du normalt sett inte kan se. Och Detta också för att säkerställa att ditt hem verkligen har rengjorts på djupet. Det finns en LCD-skärm som visar de olika partiklarna som detekteras i realtid och PSO-sensorer. Helt otroligt. Dammstorleken och mängden visas på den inbyggda LCD-skärmen så att användaren, du och jag alltså, kan se hur mycket damm som dammsugaren har tagit bort. Samt de olika storlekarna på partiklarna och leverera vetenskapliga bevis på en djup rengöring. Men fan vill inte ha det? Det vill jag ha. finns lite olika rengöringsmunstycken och verktyg, hair screw, pet grooming kit som gör det lättare för dig att hålla ett rent och hälsosamt hem. Och det här med hair screw tool är lite speciellt. Dyson Engineers försökte också lösa problemet med att ta bort hår från borstmunstycket. Det är ofta en utmaning för många dammsugare nämligen. Så Dysons ingenjörer de satte tändare i det här och utvecklade en dammsugare och tillbehör som automatiskt reder ut trassel. Detta förhindrar att hår lindas runt borststången. Designad för hår för människor och husdjur. Och det är ju då pet-groomingen som jag precis nämnde. Den borstar och tar bort eh, lösa hårstrån från ditt husdjur direkt in i dammsugaren. Fatta, ja? grooma ditt husdjur med din Dyson dammsugare. Dyson v 15 Detect absolut och tillbehör hittar du på Dyson.se och i Dyson-butiker. Detta är, om inte annat, en väldigt bra julklapp till hela familjen. Vi ses i stort tack till Dyson som är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Toto Bellotto är sponsrade av de fantastiska människorna på Champion. Känner ni till Champion? Grundades 1919 i Rochester i staten New York. Det är alltså ett av världens äldsta varumärken som idag också är ett av de största livsstilsvarumärkena. Det jag tycker att många kanske har missat det är att Champions skapade huddin redan på 30-talet och då adderades alltså huvudan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sidelines skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Men här vill jag verkligen slå ett slag för Champions ikonprodukt, Reverse Weave, deras sweatshirt. Som är ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Ja men ni vet ju alla om att bomull krymper och att ja, men det kan bli lite slappt efter ett tag. Men har som patent sedan 1952 på Reverse Weave. Och deras hoodie den är till och med invald i Museum of Art. Det säger väl allt. Jag har en sån här reverse weave haft sedan 90-talet. Nu kan du dessutom personifiera ditt Champion-plagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör man i Champions flaggskeppsbutik på Hamngatan 30 i Stockholm mitt emot gallerian. Det är väl en perfekt julklapp. Glöm inte bort att vara med och tävla om tre unika hoodies som jag har varit och tagit fram på Champion-butiken. Allt ni behöver göra är gå in på vår Instagram, där berättar vi mer om hur själva tävlingen går till. Är nog Ja, det är såklart i kod. 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamgatan, 30 i Stockholm och på Championstore.com. Championstore.com, koden är TOTTO25. Dessutom fram till den 23e så bjuder Champion alla TOTO-lyssnare som handlar på ett sätt gratis patches i butiken. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör TOTO Balotto. <skratt> TOTO Balotto gör sig i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså. Den vill jag banne mig. Se om jag kan göra något åt. Ja! Då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den, ja då är det bara lyfta på luren och slå Samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra oss i det över lån. Vi säger tack, Samla, för att ni är med och möjliggör tutto på
0: men okej, okay. Argentina vinner, man tar sitt eh, tredje VM-guld genom tiderna men framförallt så vinner ju Lionel Messi den titel han så länge jagat och den titel han saknat eh, i sin otroliga karriär. Vissa vill ju med bestämdhet hävda att eh, hur den hade gått i den här finalen så förändrar inte det Lionel Messis status som den bästa spelaren genom tiderna. Andra menar på att han har verkligen behövt vinna VM för att kunna tävla med Maradona och Pelé- och de andra av de riktigt stora. Jag vill ju hävda- att det senaste året- och kanske framförallt de senaste veckorna- tycker jag har varit ett bevis på- att i Argentina- så heter det inte längre Messi eller Maradona. Utan de två har nått någon slags jämlik status. Och alla firar de båda som störst någonsin. De är inte intresserade av att ställa dem mot varandra. Och hävda att den ena är större än den andra. Utan de, de, liksom, de, de har nått samma typ av gudastatus. Och, och, och så kan det väl få vara, eller?
1: Ja, men, och det, man, det är ju det man ser också nu fr- från... Eh... Argentinskt håll framförallt, men, men egentligen i, i hela världen att det, det är Maradona och Messi och en boll som lämnas över från Maradona till Messi och ja, men som någon slags stafettpinne eller ja, jag vet inte att de går tillsammans hand i hand med var sin venbuckla och eh, snarare att det blir liksom två stycken jävligt stora spelare som var bäst i världen under sin tid när de spelade.
0: Det är man däremot, eller jag för det är ju jag... så jag
1: ser på det, två. Två otroliga spelare jag, jag, jag kan liksom inte skilja Deras fotbollsgärning eh, Liksom från varandra För det var två olika det, det, det var en helt annan sport på den tiden Som Maradona spelade, en helt annan sport idag och det, det, är så, det är så svårt att jämföra och varken du eller jag kan gå tillbaka till Pelés tid och, och, och frambringa några känslor kring hur det var att se honom att spela fotboll första gången. Du har väl i och för sig dina tillbaka till att det var liksom råskinnens 80-tal som spelades och Maradona kom in och, och spelade en fotboll som man aldrig hade sett förut. Alltså, Messi också spelat det fotboll som man aldrig har sett förut. Alltså det är de spelarna som för fotbollens utveckling vidare. Alltså de som bryter gränser i sitt, i sitt fotbollsspelande. Det, det, det är de som blir störst i slutändan. De som är unika.
0: Och, och där, där är både Maradona, och Messi och Pelé och kanske ett par till. Liksom. Du har ju helt rätt i att jag inte kan, kan referera till Pele med speciellt mycket kött på benen. Men jag vill ju minnas att du har ju dina VOS-band. Du har ju sett uh, mer eller mindre varenda fight uh, han gjort. Så att, uh, du, du, du kan ju svara på det där bättre än vad jag kan. Ja, det jag däremot kan känna absolut. nu när Argentina vinner och Messi fick lyfta den där bucklan. Det är ett litet stråk av, av sorg att Maradona inte fick uppleva det. Utan att han är borta sedan två år. Uh, mm. För jag hade väldigt gärna... liksom följt Maradona under den här turneringen och sett honom på läktarna och hört honom. Hade du det? <laughs> ja, det sett till hur det såg ut det, det, i Ryssland? Det hade jag verkligen. Nej men jag, 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 hade, jag, hade, jag hade tyckt att det hade varit så jävla fint. Dels, dels för honom men För alla argentinare men kanske också för oss andra i resten av världen att få höra Maradona själv prata om det här. Prata om Messi och och, och få delge sina känslor kring allt det här. Visst
1: handlar det ändå om en fin relation, alltså Messi och och Maradona i slutet?
0: Jag har aldrig upplevt något annat. Jag jag har alltid tolkat det som att Messi har varit en en ögonsten för, för Maradona. och och att han alltid har bara bara hyllat honom sen så har väl han såklart alltid liksom älskat att han av folket har hållits lite högre det det, det får man väl såklart utgå från och det behöver väl inte han be om ursäkt för men jag, jag, jag landar någonstans i att för, för min egen del så tycker jag att det har blivit liksom mer och mer ointressant att slå fast vem som är den bästa av dem och vem som är den största genom tiderna. Ja, men
1: påksurret är ju mycket bättre ju. <laughs> ja,
0: ja, jo. Man
1: var, man, ja, men det är ju det. Alltså man, man, man var störst under sin tid. Och man, 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 man bröt gränser och man var liksom på många olika plan. Spelade den fotboll som man inte har sett. för Allt det där som alltså är upprepa det här. Det det, är mycket mer... Det blir mycket mer rättvist mot båda spelarna eller mot alla spelare som man man jämför med varandra.
0: Ja, och och det jag också tycker är vackert i det här och det som jag tycker är kul i den här stunden och i den här diskussionen, det är ju att under det ett och ett halvt år som har Eh, löpt sedan Argentina vann den där Copa America-finalen. Eh, förvisso inför tomma covid-läktare och liksom under en period av fotbollen där det inte riktigt kändes lika mycket på riktigt som det eh, gjorde eh, innan coronan och som det har gjort eh, det, 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 det kanske senaste året så är det ju att Messi har förvandlats och förändrats och tenderar att mer och mer Påminna om kanske inte liksom Diego Maradona i sig, men han har ju adderat stråk till både sitt spel, men kanske framförallt sin personlighet och sin karaktär, och sin output och attityd som mer påminner om en av kött och blod och en, en, en liksom folkhjälte i stil med Maradona. Så att det finns ju någonting vackert i att Messi tar de här sista stegen mot evigheten och tronen och platsen i alla argentinares hjärtan som mer lik Maradona och en spelare som mer påminner om honom än som den han varit i 15-16 år innan dess.
1: Nej, men Du vet ju när Argentina vann det här mästerskapet det var ju när han liksom kollade in i Wout Weghorst ögon och, och bara drar åt helvete under den där intervjun.
0: Absolut, det är kanske som den den tydligaste stunden men jag tycker liksom även ute på planen så så är det liksom en en, en mycket mer don't fuck with me-mässig dels i sättet han spelar men också i hur han för sig och rör sig jag vet inte om du såg det men hur han liksom tydligt signalerar mot Mbappé efter 3-2-målet när han går och knyter näven innan Frankrikes avspark alltså det, 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 det är ju tydlig adress på den knutna näven mot Mbappé att liksom vad va fan säger du nu Jo men jag älskar adresserade kny- knutna nävar ja. bland det bästa jag vet Ja, men verkligen.
1: Och... Alltså underskattad gest liksom. För att det, det, den är inte passivt aggressiv. Den är aggressiv snarare. Alltså den lutar mer åt att vara aggressiv. Ja, men man kommer undan med än den är, då. Den är, den är inte respektlöst. Den, det, det är mycket känslor i, i den knutna även, som är adresserad.
0: Och sen även när han är uppe på podiet och tar emot priset som turneringens bästa spelare när han går förbi bucklan. Att han är där och rör den och pussar den. Och tar I katarisk tal på pokalen. Nej men det var inte då utan det här är ju liksom i stunden innan jag, jag, jag vet, när han passerade jag, jag vet, det jag innan och det han är ju liksom turné- så här en av de eh, tröttaste oskrivna reglerna som finns att man får inte röra pokalen innan man har vunnit den och det ska visa sån jävla respekt gentemot det. Där och då så, så vet men man han att han hade ju vunnit här, den. Nej, nej ja, absolut men du fattar vad jag menar att liksom, så här, många gjorde ju ett stort nummer av det där. Att liksom det där kanske inte Messi för tio år sedan hade gjort utan då hade han kanske snarare då, eh, väntat på eh, den, den korrekta stunden att nudda pokalen för första gången. Nu går han förbi, eh, nu går han förbi bucklan och kysser den. Vad ska folk säga? Jag, jag, jag är världens bästa spelare. Jag är turneringens bästa spelare. Jag har vunnit den. Eh, jag, jag, jag kysser väl den om jag vill. Men som du, du nämnde. Det var en annan
1: pokalgest som fick mer...
0: Eh... Som fick mer rubriker. Nej, men så är det ju. För, för, för där är väl ändå Messi. liksom ögonblicket... Messi hamnade ju skuggan. Där är ju ögonblicket som fortfarande gör Messi till Messi. För att jag vill någonstans tro, även fast jag inte upplevde... Den riktiga Maradona. Jag fick liksom den dopade eh, föredettingen som bara liksom var en, en stor mörk skugga av sig själv. Men den riktiga Maradona, han hade ju givetvis kränkt av sig den där rökrocken som Emiren krängde på honom. Och, och liksom bara låtit den falla till marken i någon slags. Eh, Eh, gest att här ska inte någon jävla Katarier komma och liksom prägla vår stund det här är bilder och ett ögonblick som vi i Argentina med våra tröjor, med våra färger ska få ha för oss själva ni ska inte komma och lägga något jävla Katarfilter på det här men jag vet inte om, om Messi liksom hinner överväga ifall han ska ta av sig den där rocken nu står han ju och lyfter pokalen i den och tyvärr kan jag tycka så är det ju en bild som alltid kommer liksom ha ett stråk av Qatar i sig. När man kommer titta tillbaka på stunden när Messi lyfte VM-bucklan för första och förmodligen enda gången.
1: Ja men i just det är så jävla farligt då. Alltså VM spelas ju i Qatar. Jag såg hela men mästerskapet. Allting är ju Katar Qatar. På... Vad ska de ljuga om att det ska vara? Nej, men det var väl ingen som tryckte att, på att de är Katar och spelar?
0: Det var väl ingen som tryckte på Diego när det gällde 86. Men vad tycker du att den manten symboliserar då? Den symboliserar Qatar.
1: Men jag gillar ju beduinerna till exempel. <laughs> ja. <laughs> jag tycker beduinerna borde få en snittsel i det här avsnittet. Det finns något exotiskt med beduinerna. Man byggde upp hela det jävla templet i öknen och alltihopa. Det var nästan lite gåshul. Man bygger upp en beduintält ute i öknen. Ja, Jag har, jag har alltid, alltid haft stor respekt för beduiner
0: Även, även, även fast
1: jag jag, jag jag vet inte om det Jag, ty, jag tycker att, jag tyck, jag tyck att många förstår upp hela den här
0: mantelgrejen Även fast jag, jag inte att, har såhär, doktorerat m- m- I, bedu- på äh, i sig. beduinerna Nej, men Så, 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 så vågar jag nästan ta gift på Att beduinerna inte hade såna där Skynkrockar på sig Jätteofta Utan det där är liksom Det där är någon Det där är någon stass Som, som bara den yttersta eliten får ha på sig
1: Ja, det är möjligt att det är yttersta eliten och alltihopa, men, men det är ett mästerskap som spelas i katar. Allting är smutsigt, men det är deras kultur att bära eh, sådana där mantlar till exempel. Ja, men, men då är det väl deras kultur. Men du menar ju att han sätter på sig... Eh, hat mot homosexuella alltså, alltså i den där manteln så finns det så mycket symbolisk kraft mot allting som är skit med Katar ja. det, det, det kände inte jag jag kände snarare att så här, fan synd att han dolde den argentinska landslagströjan när han gick upp det snarare än att, det, att han på något sätt la över sina axlar allting som är dåligt med Katar
0: det var fucking mant. Ja, nej visst alltså det, alltså, jag, det är väl klart att kände
1: symboliskt starka röviga i det som många ville. Nej, få.
0: nej men det är väl klart att liksom så här, vissa kanske tenderar att dra det för långt. Jag också. Jag vet inte. Jag, jag kände i alla fall att det må vara deras mästerskap, men det där är inte deras stund. Låt det där vara messy. Lagets och Argentinas stund Alltså Qatar och FIFA har präglat han hade Det här mästerskapet
1: och Han hade fått ett par läderhåsen <laughs> På sig som symboliserar Sup Prostitution Och en jävla massa knarkande Det är ju vad läderhåsen Egentligen symboliserar då, alltså, då hade ju ingen reagerat. Ja, jag vet inte. Jag, alltså, jag... Skit i den där jävla manteln. Folk, folk jagar upp sig så jävla mycket av att de satt på sig den jävla manteln. Kan vi tycka att det... för, för mig symboliserar den beduinerna.
0: De hade en slags <laughs> respekt för mig. Alltså. Varför är jag inte förvånad över att du ser på den här stunden som snarare synd att inte alla hade på sig rockarna än att det var någon slags respektlös liksom, filterpåläggning från Katariskt håll. Jag menar, det, är, det är någonting också att den där rocken är så ful också. Det, det finns det, inget att dölja det ser ut,
1: på den där poden. Det ser ut som en billig ja, det, rökrock. Det, det finns Man, absolut något. Det
0: ser ut som en billig rökrock som superproducent Kim Visen kränger på sig efter ett sämre knull när han ska gå ut och ta en cig på balkongen. <laughs> <laughs> ja, det är möjligt. i håret och jävligt ja, står där med sin liksom, slaknande lekamen ja. hängandes bakom det illa, dolda skinket. Få är de inte, de, de, de lite sämre knullen. <laughs> de
2: skickar för sen så här års.
0: <laughs> ja, nej, men, eh, <laughs> vi,
1: med en regel en undantag. <laughs> vi,
0: vi tycker väl uppenbarligen olika om, om symbolvärdet. Jag menar bara i, att det inte var symbol... Det symbol nej, exakt. Men så så kan det väl få vara. Jag vet inte riktigt om det är någonting mer. Just nu 01.47 lokaltid med en taxi mot flygplatsen om två och en halv timme. vill vill säga om det som precis varit. Det det, det finns så jävla många lager i det här mästerskapet i hela bildappen och alla år fram till Avspark till de veckor som varit med matcherna som spelats med de... Otroligt polariserande diskussioner och konflikter och debatter som varit. Allt som det här liksom VM har fört med sig. Hur mycket det kommer prägla framtiden. Hur otroligt etablerat sportswashing som begrepp har kommit att bli för väldigt många svenskar, tror jag. Jag tror att vi i mångt och mycket kommer liksom om 10-15 år blicka tillbaka på Qatar-VM som någon form av vändpunkt eller i alla fall ett paradigmskifte eh, i hur liksom den moderna fotbollen förändrades. Eh, det, 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 det känns som att det fanns en fotboll innan det här vm och att det kommer finnas en fotboll efter det. Sen är jag mycket väl medveten om att sportswashing har existerat i det tysta- Mycket, mycket längre än vad du och jag och väldigt många andra ens har varit medvetna om och att det har varit jävligt mycket förkastligt och tveksamt med den moderna fotbollen i många år även innan det här. Men det känns som att det här mästerskapet har ställt allting på sin spets och... På samma sätt som jag är väldigt glad över att eh, vi i alla fall fick en otroligt episk slutpunkt i och med den här finalen så känns det också skönt på väldigt många sätt att det också är över. Jag vet inte vad du känner.
1: Ja, du har ju bott i en månad med ett pittigt hotellrum nere i, i Katar så det är klart som fan att du tycker det ska bli skönt att lyfta hem mot Svedala och eh, omfamna Rebban på Kungsholmen. Men eh, jag, jag, jag förstår ju vad du menar såklart eh, bortom liksom, dina egna personliga känslor så fattar jag vad du menar. Det ska, bli skönt, vet du, det ska bli skönt att vända blad. Två veckor vet du, då spelar vi Boxing i fotboll igen i, i, på, på, på öarna. Två veckor? En vecka? Är det en vecka bara? Jajamän. Ja ah, herregud vad tiden går fort hörru. Men, och sen så har vi ett IM i Tyskland och ser framåt Får vi se om någon kränger på sig de där läderhåsen Och då ska vi också komma ihåg vad de symboliserar <laughs> Och sen Så Och, och, och sen så jag, jag vet inte vad vi ska klä på oss när, Eller vad den personen Som vinner ett VM-guld 2026 i staterna Men någonting får vi väl hitta på som, som Symboliserar allt det skitiga med US, of, US and A. Men, men det, det, det är klart att liksom bli, alltså så här, gå från det här qatar VMet som har ja men, det har präglat så mycket av världsfotbollen och så mycket av snacket de senaste, framförallt året
0: du spår alltså, så, så, du spår alltså vända en, på det bladet
1: och gå vidare därifrån
0: du spår alltså en framtid där Viktor Nilsson Lindelöf om ett och ett halvt år eh, kommer stå där på podiet i eh, München, nere väl eller blir det Olympiastadion i Berlin som hostar EM-finalen 2024 och av Alexander Sefferin mm. och Olof Schalts rikskanslen <laughs> i Tyskland tvingas kränga på sig ett par läderhosen innan han lyfter eh, bucklan och så ytterligare Stökigare två år senare på så står eh, Oney oh där och pajta om och trycker Donald Trump tillbaka vid maktens hand och får en puffra i höger näven innan han eh, lyfter eh, VM-bucklan <laughs> mot skin. Det är, du, det är vad du har i din glasklara spåklilla.
1: Innan glas, han och och <laughs> går, går upp och släcker infantino på scenen med Magnum 44 med bara allen av han vilken jävla vilken exit för Neymar Ghana Biden alltså.
0: han släcker i Charlison som inte ah, har han tagit bort tatueringen
1: <laughs> tatueringen Ja. Det blir skolskjutning på seden i USA. Symboliskt.
0: Ja, vad det kommande ja, mästerskap se. bär i sitt sköte återstår helt enkelt att se. Vad vi däremot vet det är att VM nu i alla fall är över. Det är som sagt Boxing Day om bara en vecka. Känn lite lätt också på att redan den 4 januari så är Serie A tillbaka med Inter mot Napoli. Ytterligare en dryg vecka senare så är det Napoli Uff. mot Juventus. Mm. La Liga är igång det är en dryg månad till att Champions Leagues åttondelsfinaler rullar igång igen. Vi har en ny bäckrulle att se fram emot på juldagen och redan i övermorgon så släpper vi ett Bäck avsnitt med Anton Elinien där vi laddar upp inför den premiären. Det är Toto Balotto hela jävla jul och nyårsperioden. Ingen behöver oroa sig för det. Det är är helt enkelt så att de här kugghjulen bara fortsätter snurra.
1: Ja, men så är det exakt. Erik Niva kommer tillbaka också och årssummerar och det blir väl det sista vi kommer tillbaka till Qatar-VM då, för det blir väl ett, blir ett litet segment att, att, att prata om det. Han har ju varit på plats. Jag vet inte, har ni mötts någonting där nere? Ja,
0: men... Känns äh, som att han
1: mest har suttit och chattat.
0: Ja, nej, men det var faktiskt äh, ett, ett par äh, veckor sedan. Vi, vi sprang på varandra ett par gånger under gruppspelen, men äh, sen, så, sen så har vi inte setts. Däremot så, som du är inne på, så har vi hört när vi då har försökt få till en årssummerande traditionsenlig sittning den kommer men vi ruckar lite på traditionerna det blir ju så med ett VM eh, nästan hela vägen in eh, på Kalle eh, att eh, man inte riktigt får ihop kalendrarna eh, så att eh, den, där, eh, den där stunden med Niva den får bli i början av det nya året istället för eh, på nyårsafton som traditionen vanligtvis bjuder
1: ja äh, men det blir ju kanon det här är vårt 41 avsnitt sedan den första november. Och med det kan vi i alla fall för nu stänga detta VM. Och jag vill bara konstatera en sista gång att jag tycker att Argentina är värdiga mästare.
0: Verkligen.
1: Och, Och vi ska heller inte glömma bort det. Och en gång för alla, så liksom, nu, nu, nu säger du det för sista gången. Jag kommer säkert säga det hundra gånger till bara för det. Men, men det är inte de som är bäst i den första matchen. Det är inte de som är bäst under gruppspelet. Inte ens fram till åttondel eller kvartsfinal utan det handlar bara om att ta sig vidare. Men de som kan växa under turneringen, de, de vinner sen i slutändan. Det kanske vi ska komma ihåg lite fram, framgent här när vi kommer till Champions League åttondelar också. Det är inte de som har varit bäst i gruppspelet som i slutändan kommer vinna utan snarare tvärtom.
0: Preach, det är verkligen bara rikta ett stort jävla välförtjänt grattis till både Argentina men kanske framförallt Lionel Messi som får kröna en helt otrolig karriär med det VM-guld han så länge har strävat efter och suktat. Så att hur man än är lagd var en hjärtat finns så tror jag att alla håller med om att vi precis har upplevt ett stort stycke fotbollshistoria.
1: Ja, det har vi gjort. Det var en helt otrolig match. Den kommer man ha med sig lång tid framöver och till och med så att man kan se om den. Det var, det var faktiskt helt fantastiskt. Stort tack också till alla som har kommit till Space. Det är ett par tusen personer som har varit där under den här morgonen. Vi har haft jävligt kul tillsammans under fem tillfällen. Och vi ses igen framöver. Vi kommer göra det här igen.
0: Ja, Och jag vill då också bara passa på riktigt ett stort tack till alla som har kollat på våra sändningar här nerifrån. Alla som har kommit med glada tillrop till mina insatser. Det har varit en ovan och knepig roll detta VM. Jag har gjort mitt bästa tycker att jag levererade helt okej. Okay. Det har varit jävligt mäktigt att jobba sida vid sida med den kanske hårdast arbetande människa jag någonsin träffat, i form av Olof Lund. Eh, så att, eh, tack till alla som har varit med på Simor. Och nu har jag ju pushat för alla stundande fina fotbollsrättigheter som rullar igång igen på Simor. Men det finns ju också många som lyssnar på det här, som också älskar den amerikanska idrotten i form. Då och kanske framförallt av NFL och då vill vi ju såklart påminna alla er som dels har ett Seymour Premium Plus abonnemang men kanske framförallt er som inte har ett, att det är Christmas Day med amerikansk idrott på högsta nivå då Seymour visar hela nio stycken NFL och NBA-matcher på juldagen. Så att vi har sagt det några gånger här under december men vi säger det en sista gång det är ett riktigt, riktigt Kul paket att få under granen Ett premium plus Så att eh, skaffa det Om ni inte redan har det Så har vi det sagt
1: ja, Jag lägger det där lite åt sidan Och fokuserar på, på bäck Och bäckavsnittet med Anton Lelin Så kommer det här nu på onsdag och så får eh, eh, andra kolla på NFL och allt vad det
0: Nu tycker jag att vi stänger ner det här mästerskapet och vi låter superproducent Kim Bichén helt själv välja fritt vilken låt han går ut på. Men jag tycker att det ska vara den låt han helst själv hade lyssnat på när han står där med slagpitt och tar en cig i en rökrock på balkongen efter ett deppigt knull. Det är precis den låten jag vill höra nu.
1: Ja, det är den känslan man vill ha. Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs, vi hörs på onsdag Det gör vi. Ciao tutti. Ciao
2: tutti. stay with you. To promise. way